0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Literalmente, su podcast de lectura informal de recomendaciones y pues eh, un poquito de todo, ¿no?, que manejamos aquí, la hora literal. Pero antes de continuar con nuestro tema del día de hoy... Sí, ven acá. Antes de continuar, vamos a enlazarnos eh, con nuestro... Eh, Corresponsal en Estados Unidos José Mixtega Mix, ¿cómo estás?
1: Te faltó mencionar, vamos a enlazarnos Vía conejo, vía rabbit
0: Vía rabbit, así es, casi casi
1: Pues Muy bien, fíjate Entusiasmado por otro episodio más de literalmente Y aquí escuchando un poquito de De swing, de jazz Una mezcla así Para, para este momento no crees sí
0: no un momento eh, cómo lo definirías tú
1: un momento un momento francés
0: uy <risa> exactamente y eh, pues 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 ¿qué, qué te puedo yo decir eh, bueno qué me
1: puedes decir pues lo que me puedes decir es que vamos a saludar el chat no
0: ah claro claro que sí vamos allá
1: mira saludos para Pelianos, que fue el primerito dice hola hola qué tal para Víctor Mendoza Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches Para Jorge Romo, buenas Para Diego Diego, perdón, Diego Villavicencio Hola, ¿qué tal? Que por hecho estaba yo escuchando ahí su podcast y excelente música Excelente música Por ahí la voy a poner en mi En mi lista de, de Spotify Me encantó, me encantó Y sí, por el momento son todos los que están aquí Acompañándonos Ah,
0: Pues muchísimas gracias por aquí acompañarnos Y eh
1: bueno, y desde luego también saludar a todos los que nos hacen el favor de escucharnos eh, vía diferido, ¿no? ya sea en iTunes o ya sea en iBox Y en todas las demás plataformas.
0: Sí, en, en todas las demás donde estamos ahí, eh, pues haciéndonos escuchar, no, o tratando de, haciendo, de, de hacernos escuchar. Eh, ah,
1: mira, tenemos un nuevo escucha, Enrique Acosta, dice, saludos desde Jalapa, es la primera vez que los escucho en vivo.
0: Ah, bienvenido, bienvenido.
1: Bienvenido, bienvenido, así es.
0: Esperemos no sea la última. <risa> claro, claro. Este, saludos a todos los del chat que ahí están eh, pues preguntando que cómo estamos y todo esto. Entonces... Y eh, se <risa> eh,
1: levantándome a trabajar. Ni modo. Pero pues sí, como, sí como, modo. como dices, el iPad no se paga sola, ¿no? Y más que por sí. ahí viene el iPad Pro de 9.7, o sea que... Ni modo. Ahí viene la siguiente. <risa> y
0: las que faltan
1: <risa> Que por cierto, hablando de levantarse eh, Así también me sucedió algo hace rato no Que Bueno, usualmente pues ya Como es debido, tiene uno que echarse Una, una pequeña siesta en la tarde Y pues uh -huh. me tuve que echar una Fue como de una hora, hora y media Creo, ¿no? Pero el problemilla Que tengo es que tengo una perra Aquí Y pues estaba en mi cuarto Y resulta que como a la media hora Que ya estaba pues casi, casi profundamente dormido, que empieza a ladrar. Que empieza a ladrar y que me despierta. Y yo así como... ¡Ching! Lo bueno que tenía yo ahí a mi lado una chancla. Y pues que se la voy aventando, ¿no? La famosa chancla voladora. Bueno, desde luego no le pegué, o sea, más así por instinto, zas, la bala aventé para que se callara porque la verdad que estaba interrumpiendo mi dulce sueño.
0: Sí, sí, pero este Pero no pasó nada eh, eh, El pobre El pobre animalito huyó eh, eh, Estuvo no, el golpe
1: Y no cedía, ¿eh? no cedía porque seguía Ladrando minutos después y Le dije, vas no sé a ver, qué vas a ver No, lo bueno que ahí tenía la otra chancla Le dije, vas a ver, Como no guardes silencio Respeta, respeta Que cuando duerme sí, no te, no te despierto
0: Sí la despiertes Como las mamás de antes, ¿no? Tráeme la chancla eh, sí, tus, tus, eh, tus anécdotas no Pero Ya van dos meses que hace lo mismo Sí, de hecho ayer también cometió el mismo el mismo atrevimiento eh, Pues yo me estoy acá medio asando Estoy, estoy en temperaturas bastante altas eh, Para la zona en donde vivo Entonces como que sí nos está eh, pegando cañón ¿no? La deshidratación y todo esto
1: y hablando de deshidratación, ¿qué tienes de beber esta noche?
0: Eh, hoy tenemos una rica bebida de aloe vera.
1: Próximamente ahí este tienes que hacer tu, tus recomendaciones de bebidas afrodisíacas.
0: Sí, claro que no, no son afrodisíacas.
1: Bueno, de lo que bebes ahí. Dijiste que iba a ser tequila o algo así, ¿no?
0: Eh, iba a ser tequila, pero tuve que tomar una pastilla para el dolor de cabeza porque de verdad el calor estaba horrible. Y eh, pues, pues no, como que la mezcla no estaba muy buena Entonces iba yo a hacer ahí cortocircuito Iba a entrar alterada aquí, en, aquí con ustedes al sí, podcast Sí,
1: ya me imagino ¿eh? Dice a que... Ah, oh, sí, saludos también por el buen Eddie Que dice que nos está escuchando en silencio
0: Ah, Eddie, mm, muchas gracias ¿A qué se refiere y, pues, eso de escucharnos en
1: silencio? No, no sé por qué
0: Debe de estar escondidito ah.
1: O oh, con un cliente por ahí a lo mejor no sé. Uy. Sí, porque es su trabajo, ¿no? Eh, dice sí, Víctor claro. que el cambio de horario lo está agotando. Sí, fíjate que así estaba yo también hace como un mes, que fue cuando hizo el cambio, ¿verdad?
0: Sí, ustedes hicieron el cambio hace tres semanas, cuatro por ahí. Uh -huh. y, y sí estaba cañón la, la situación del pobre Mix. Eh... Sí,
1: me tomó como tres días para reacomodar mis... Mis horarios y mi, mi.
0: Más bien sufrías con la diferencia de, de hora entre.
1: Pues sí, porque eran dos horas, te imaginas, y sí. sí. era era agotador. Y dice Romo que Aloe. Sí, sí existe una bebida con Aloe. Que por cierto, yo la, yo la, la probé también y no me gustó para nada.
0: Bueno, es que tiene. Pues eh... bueno, está rica, no, no sé cuál probarías tú, pero.
1: Pues una que decía Aloe es Bien. que tiene un saborcito así como no sé ah pues exactamente esa fue ¿y no te gustó? bueno eh, tengo mis dudas ahora mismo pero <risa> oh para Saboriza. eso lo traes para echártelo encima para refrescarte pues
0: sí casi sí, casi como si fuera eh, final de partido y ahí el baño de Gator y todo esto eh, ah, es que... dice que Eddie está trabajando en la computadora mientras nos escucha, entonces le mandamos todavía más saludos, esperemos que termine pronto el trabajo, y pues mientras que, que no se, nos acompañe ¿no? en esta reseña
1: ya eh, viste, Víctor Coincid dice que no le gusta más si es de Herbalife
0: no, no es de Herbalife, no de esas, de esas cositas no tomo tengo... la, <risa> <Se robó>. de...
1: <risa> la bebida de aloe te deja la agregante suave y Teresa, eh, no sé por ahí pero <risa> Debería de ser, ¿no?
0: Este, no sé No sé, no sé Bueno, yo por,
1: yo por el contrario Como aquí está un poquito medio En unos desajustes de climas De climas que está Ah, por acá está la temperatura un poco fría Y ya estamos en plena primavera Pero aún así yo estoy tomando Un rico café Y por acá tengo Sáqueme a bailar Un poquito de agua mineral para después.
0: Ah, yo también tengo agua mineral.
1: Sí, por si acaso, ¿no?
0: Sí. Y nos comenta Enrique Acosta que nos escucha en lo que se carga su podcast más reciente a Spreaker. Entonces, eh, esperemos que la carga sea lenta y que te quedes un ratito más con nosotros.
1: ¿No? Enrique Acosta, oh, pues que ponga su podcast ahí, ¿no? Sí, es que sí, la claro.
0: UNO si es que se está escuchando por ahí
1: que ponga el nombre de su podcast por ahí también <risa> dice roba atento fíjate el alumno eh. dice pregunta por el chat ¿se acuerdan del tema de hoy? el tema de hoy es agua mineral y arándano
0: Exacto. no, ese no es el tema
1: mixto no, es lo que dice Víctor Mendoza que él está tomando agua mineral y arándano oh, sí sí, sí,
0: sí eh, así es, jóvenes eh el tema es eh, Las pirámides de Napoleón
1: Así es, ese es el tema principal Que vamos a tocar esta noche Así que eh,
0: Luego pasas a esa lista ¿Por qué? Está bueno <risa> oh, Me
1: gusta. Eh, Ah, me hubieras dicho ¿Ya la, ¿Ya
0: la quitaste? ¿Eh? No
1: bueno, déjame ver Bueno, es una lista que ya está hecha ¿eh? Yo nada más la.
0: Bueno, es que luego Preguntan ahí la gente del chat y. y,
1: y... Sí, pero esto era nada más para, para estar aquí este, charlando un ratito Pero ahorita vamos a empezar ya viendo Con el tema de, de esta noche
0: Mira, Así ya que... ves, pasa la lista Por favor,
1: Mix Ok lo prometo, ahora sí lo prometo, que de hecho la lista de hoy ahora sí me, me esmeré e hice una lista. Esta no, eh, pero la, la próxima sí.
0: <risa> la, la que ya va directo al tema, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues entramos oh, de sí. lleno entonces, vamos a hablar de las pirámides de Napoleón de William Dietrich. Uh
0: -huh. ¿No crees? Así es, vamos. Iba a decir, vamos a hablar de historia. La historia de Mixtega y yo
1: eh, no suena mal, eh.
0: No, no suena mal. Una radionovela, próximamente. Es ahí, Drama, eh. acción y aventura en
1: Drama, acción y aventura y mucho más.
0: Mm. Bueno, este libro.
1: ¿Qué tiene ese libro? ¿Ya? <risa> ¿Sí? Napoleón hizo sus pirámides con legos, dice Romo. Mm, mm, algo así. Oh, mire, dice Enrique Acosta que su podcast se llama Vida Tecno, información de tecnología para la vida diaria. Es un noticiario de lunes a viernes que hoy llega al episodio 100 luego de una pausa de casi seis meses. Ah, pues Gracias. ahí está. Ahí está el podcast de Enrique Acosta, se llama Vida Tecno. Ahí lo pueden checar en Sprecher.com. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de las pirámides de Napo, León de Napis, de Napis. El Napis. Okay. Antes que nada, vamos a iniciar con el autor, quien es William Dietrich. ¿Qué te parece?
0: Perfecto, Mix.
1: Saludos para Zepi G. Morrison.
0: ¿Tenemos bueno, a Cepi? Sí, sí, acabo sí, de llegar. Sí, buenas noches.
1: Bueno, antes que nada, William Dietrich es un novelista, periodista, historiador y naturalista. Nació en Tacoma, Estados Unidos, el 29 de mayo, perdón, el 29 de septiembre de 1951. Se graduó en la Escuela Secundaria Monte, Tahoma, y se licenció en Periodismo en el Fairhaven College de la Universidad Occidental de Washington. Trabajó en varios periódicos y desde 1982 hasta el 2008 en el Seattle Times, cubriendo temas medioambientales. En el año 1990 ganó junto a otros tres compañeros el premio Pulitzer por sus artículos sobre el derrame de petróleo del Exxon Valdez. Es autor de libros sobre la naturaleza y más conocido por sus novelas de Ficción Histórica.
0: Así es. Eh, de, de William, eh, fíjate que tuve la oportunidad de leer antes, ya, ya hace muchos años, la novela de eh, Attila, Atila el azote de Dios, uh -huh. que de hecho ya se hizo el, el review, si, si gustan eh, pasar a, a escucharlo, a darse ahí otra, eh, otra pasada, ¿no? Otra vuelta. Eh, me gustó el estilo, tú sabes que me gusta la, la novela histórica, y eh, el estilo del hombrecito es, es bueno, eh, como que tiene algo en la forma de narrar, o sea... Vas, vas, sí si vas aprendiendo. Mmm, este, te lo va diciendo de una forma en que tú lo entiendes, no está tan complicada la trama como sucede en otras, en otras novelas, eh, que por decir, tenemos eh, planeado eh, dar eh, una reseña más adelante. Y resulta que mucha gente no entendió la trama de ese libro, entonces estamos viendo si hacerlo o no. Nada, no sí. pasa lo mismo con, con este tipo, ¿no? De, de
2: es lo
1: que, que te había comentado, ¿no? Que estaba mejor el otro libro que el que, que el que estaba supuestamente destinado para esta noche.
0: Sí, 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 claro, porque sí, estaba como muy... Estaba como muy intenso el otro, entonces eh, que yo sí le entendía la trama, pero bueno. Que aunque sí qué, se me hizo un poco parte.
1: interesante, ¿eh?
0: ¿Un ¿poco interesante o muy interesante?
1: Estás hablando del de los médicos, ¿no?
0: Este, no.
1: <risa> ok, no dije nada entonces.
0: Enfócate, José. Me refería a, al de Julia Navarro, que fue eh, el, el otro que teníamos. O sea, tenemos una lista de, de libros eh, que vamos ahí... Eh, el de la Biblia. Exacto, en la Biblia de Barro que mucha gente decía que no le había entendido y que estaba este, confundida con el relato, con los personajes, con la historia y que, que en sí como que no, no estaban medio perdidos en el, en el aspecto ¿no? de la novela, en varios aspectos, pero...
1: Fíjate que lo que he notado, que tú tomas la bebida y a mí me hace el efecto, ¿eh? Sí. De alguna forma, no sé
0: Pero lo curioso es que no estoy tomando nada Estoy, estoy yo bien relax, bien tranquila eh, Muerta de calor, eso sí, parezco menopáusica pero, pero no estoy este, nada acá tomando ¡Ay! ¡Ah, ya llegó Sonia del borde de la cama
1: Sí, eso te iba a decir ¡Saludos, Sonia! ¿Qué tal? Muy buenas noches
0: Y mira, el Buen, eh, Jorge días, Río, que está en todo le pone ¡Sania! ¡Sania!
1: Sí, está emocionado ¿eh?
0: Sí, claro eh, bienvenida Sonia Y eh, este libro Volviendo ya al tema eh, Las pirámides de Napoleón Sale en el 2007 eh, Es una novela histórica mmm, Pero Digamos que no está eh, O sea Está basado en hechos históricos Pero no quita la parte de la novela El autor se toma muchas eh, Libertades entonces, no vayan a, a tomarlo, si es que alguno se, se anima a leerlo, no vayan a, a tomarlo como algo literal, como que la historia es así, tal cual. Exactamente. Es, eh, lo sí, porque mismo también como, hay, como ahí vienen también
1: ciertos aspectos que no tienen nada que ver.
0: Exacto. De algunos personajes. O modificaciones que él hace o, o como que va moldeando la historia de acuerdo a su propia historia. Entonces, no es 100% fiable... Pero te da un muy, muy, muy buen eh, vistazo del, de, del Egipto de esa época, de las guerras de esa época, del, del famoso Napoleón de esa época.
1: Así es. Saludos eh, a David Jordana, a Luis Pérez, a Zavala. Bienvenidos.
0: Bienvenidos, bienvenidos. A David Jordana también ya anda por ahí. ¿Ya lo habías este, mencionado? No. Bueno, y, y, y a todos los que se vayan agregando dice, ¿qué? <risa> ahí están ahí eh, troleando en, en, en el chat Mario, Mario Vascones Vázquez bienvenido Maru. Maru, hola, muy buenas noches eh, y bueno proseguimos, esta, esta novela está protagonizada por Ethan Cage que es un um, un joven estadounidense eh, un, poco, un poquito diferente, ¿no? Es acá medio aventurero, es eh, medio vividor, medio estafador, medio cómico, medio... Como que tiene un poquito de todo, eh, como comentábamos, al estilo de Indiana Jones, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues pasa que, que este muchacho está en, en Francia en el año de 1798, en París más específicamente, y, eh, y ahí Sonia, <risa> las cosas que están diciendo ahí, eh, pues resulta que él eh, gana una, una partida de cartas, ¿no? Eh, como el otro pobre hombre ya se quedó sin dinero, le da como en garantía o como, como, como enganche, le da un medallón antiguo, le dice que es algo muy importante y que es que supuestamente eh, perteneció a Cleopatra, que, que lo conserva y lo reciba como como un como muestra de fe de que le va a pagar. Eh, Ethan acepta y eh, pues resulta que, que pues esa noche Itan eh, es atacado en su departamento por un grupo de hombres que buscan el medallón y que son capaces de llegar hasta el asesinato para conseguirlo. O sea, como que no les importa nada. O sea, pasar a través de quien tengan que pasar para poder hacerse con el medallón. Eh, como puede, o, o eh, así como que de milagro logra escapar. Y pide ayuda a Antoine Palma, que es eh, un hermano masón suyo. Porque él es, él es masón. Pero no se vayan a ir con la onda de que todo el libro les va a hablar de masonería eso. y de todo eso esto. Eso
1: es lo que estaba mencionando al principio de que no porque diga masón, el libro va a tratar de masonería y todo esto, ¿no? Que también es un mundo maravilloso. Pero, misterioso sí, también.
0: Pero, pero igual de, de extenso, o sea, de, de complicado y de extenso y que tiene su rollo. Mm,
1: bueno, ¿no? sí, me, me ha estado platicando un tío que, por cierto, es el mismo tío que vio el objeto volador no identificado. Me dijo que él estuvo a punto, a punto de entrar a la masonería. También me comentó ¿Sí? así sobre los, los detalles de cómo se saludan, de cómo tienes que ir al templo y el tipo de golpe que tienes que dar, porque no nada más es ir y porque nadie, nadie te va a abrir. Y ya ¿no?
0: llegué. No,
1: no, no, no. Y me aparte, de, la, de,
0: un día, pero aparte
1: de las conexiones que, que, que se enlazan entre los entre las personas de ahí, no o sea, es... Es muy, muy interesante.
0: Eh, sí, deberías de hacerle una entrevista, Mix, a ver si. Que por a cierto, ver si ya
1: llegó que... el masón mayor, Damián Tiscornia. Buenas noches.
0: Ay, Damián, bienvenido, buenas noches. Y eh, pues, pues, estábamos en que él es masón. Pero, Itan entra a la <risa> entra a la masonería eh, en un grado menor, o como que así como que. Well, Ok, como que no es muy aficionado, como que es medio flojo, ¿no?, en, en cuanto a la masonería, entonces no se esfuerza mucho. Eh, sus hermanitos masones lo aceptaron pensando que iba a ser como una gran adquisición, o ¿no? como que iban a sacar provecho de sus conocimientos y todo esto, y resulta pues que pues que no era como ellos esperaban, ¿no?, mm. Entonces, eh, pues es, es eh, cuando aparece aquí otra vez Antoine Palma que eh, le va a ayudar, eh, le comenta toda su problemática, le enseña el medallón, le dice cómo está toda la onda, que lo, lo, lo quieren acusar de, de homicidio, que la policía lo busca, luego busca un grupo de, de maleantes, de, de hombres malvados que quieren eh, pues hacerse con el medallón. Y llegan a la conclusión eh, que necesitan, o más bien se dirigen a ver a eh, Bertolet. A Claude Louis Bertolet, que es eh, un famoso químico de la época. Igual, como que llegan y le confiesan todo, ¿no? O sea, nos está pasando esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Eh, lo que él les dice, la única solución que, que tiene es que, que viajen... Junto con, más, más bien que Itan viaje junto con él, con Bertolet, a Egipto, eh, en compañía de, de el gran.
1: Eh,
0: Napo, ¿no? Napo, uh -huh, del gran general Napoleón Bonaparte. Entonces, pues él se queda Itan así como que con cara de. ¿Eh? ¿Tengo que ir a dónde? ¿Por con quién? Eh, le presentan a, a Napoleón y resulta que Napoleón eh, también tenía conocimiento de este medallón, como que era. Eh, un poco famoso el, el dichoso medallón, como que traía ya sus leyendas, sus historias y todo esto, entonces... Eh, sí, pues
1: venía de la Cleo, ¿no?
0: Sí, entonces Napoleón así como que, ok, sí, me Melate, eh, vente, te, te unes a mi, a mi el grupo de científicos, porque él llevaba a, a un grupo de científicos y eruditos hacia su viaje a Egipto, entonces lo agrega, eh, pues diciendo así como que... Mmm, eh, que es como un... como que le va a ayudar, porque lo que quería Napoleón era eh, descifrar los secretos de las pirámides. Y pues esto...
1: Eh, aquí están comentando algo en, en argentino que no entiendo, dicen que Napo, que es una milanesa... Milanga, no entiendo. Saludos a Movimiento Geek, saludos a Esmeralda Fernández.
0: Agabo que ya llegó.
1: Uh -huh. Sí, sí Agabo, muy bien te vi eh, Dice también que no se dice erudito, sino erutito. <risa>
2: viene, son, viene o sea, este sí, sí, alterado, viene afilado, ¿no?
0: <risa> sí, como que la, las bebidas en, en la barra andan alteradas. Eh... Pues entonces, eh, fíjate que esto está basado en, en lo que hay, estos hechos sí están Esta basados parte, ¿no? en la Esa parte la de ahí
1: donde, donde ya se unen para ir a, junto al, al Napoleón para la conquista de Egipto.
0: Así es. Eh, esto sucede en las llamadas guerras napoleónicas. Dice Eduardo Alejandro Zavala que ya no entendió.
1: No ¿Qué es lo que no entendiste,
0: Zabalita? Toda la historia, como, como el de Mafalda, ¿no? Que Le pregunta a la maestra, ¿alguien no entendió? Y levanta la mano Manuelito. Y le dicen, Manolito. Y le dice a la maestra, Manolito, ¿desde dónde no entendiste? Y le dice, desde abril para acá, nada, maestra, nada. <risa> <risa> Así va a estar Zabala. Eh, bueno, a ver, a ver qué nos, nos explique, o más bien que nos diga cuál es su duda, a ver si la podemos eh, aclarar.
1: Yo Dicen creo que, que pueden empezar yo creo, yo creo que es desde, desde que...
0: <risa> no, dice que no, que no es de acá, es del chat. Ah, ok, ustedes prosigan, prosigan. Dicen que Napo es una milanesa con tomate y queso gratinada al horno. Pues invitan, ¿no? Eh, ok, entonces le diremos el napi, ¿no? Para que no haya confusión. El napis. Napis. Eh, pues entonces llegamos aquí a la parte eh, real, la parte histórica de la historia. Eh... Napoleón, como ustedes saben, empezó desde abajo, eh, tuvo muchas ambiciones, fue como que ahí abriendo ese camino, eh, llegó a ser el emperador francés, príncipe de la paz, pero dios de la guerra, fue tan famoso que logra lo que nadie más pudo hacer, fue un conquistador, conquistador invencible, no románticamente hablando sino eh, en cuanto a la guerra <risa> si no ya van a empezar ahí ah ya era muy no eh, conoció a una mujercita que, que lo cautivó por su por su mente su belleza todo no como que dijo esta es la mujer de mi vida te adivino quién a ver dime Achepina. <risa> así es Josepina y eh, entonces eh, la Chapis después como que de anduvo así como que sí, como que no, como que no le quería dar el sí, luego, luego.
1: Casi, casi mm. como tú, ¿no? Se hizo del rover. <risa> dice dice Romo que Napoleón empezó abajo y ahí se quedó. Pues sí, pues era muy muy bajito de estatura.
0: <risa> eh, sí, caray. Eh, que medía aproximadamente unos 60. Entonces para hacer... O sea, para, para una estatura de, de hombre, pues es un poquito, es pues, bajita, ¿no? Sí. Hasta yo estoy más alta, es bueno, estaría más alta que él. Ay, bueno, están haciendo muchas misas... Napoleón no veía a nadie sobre el hombro, era muy humilde. <risa> ah.
1: Se pasa, gay
0: Ay, ay, ay. Eh, Entonces, pues, eh, la Jepis... Por fin le dice, sí, vamos a casarnos y todo. Eh, entonces lo que pasa aquí es que eh, pues él se tiene que ir al frente de nuevo a luchar porque quería vencer a los británicos. Era como el, como el coco, ¿no? Eh, cuando les comento que había logrado lo, lo que nadie más, es literal, él eh, derrotó a cuatro ejércitos en un solo año.
2: Mis enemigos son muchos, pero ninguno igual que yo. Desde la sombra de los olivos decían que Italia nunca sería conquistada. En la tierra de reyes y faraones decían que Egipto jamás sería humillado. Desde el reino de los bosques nevados, decían que Rusia jamás sería doblegada. Ahora ellos ya no dicen nada. Y me temen, como a un volcán, creador de truenos y de muerte. Mi nombre es Napoleón. Soy el emperador. Hey
0: Ese Napoleón habla como ruso. <risa> Entonces, eh, bueno, recuerden, este pedacito ya es el, el así 100% histórico, ¿ok? <risa> el chat ponga atención, por favor. Entonces, eh, después de derrotar en un solo año estos cuatro ejércitos, mmm, como que le quedaba todavía el coco de los británicos. Él eh, se propuso vencerlos. Y se le ocurrió la, la idea eh, de enfrentarlos en Egipto. Esto con el fin de bloquear rutas que, que los eh, estaban pues abasteciendo. Entonces dijo, ok, me voy a, me voy a Egipto, eh, empiezo de una vez a conquistar por allá, Oriente Medio, y eh, pues como bonus o como extra, les corto la, la ruta a los, a los ingleses. Entonces, así como que él solito se aplaudió. Se dirigieron hacia Egipto y, eh, pues, esto fue todavía en 1798. Eh, llega y, como Pedro por su casa, él pasa, toma Alejandría eh, y es cuando se da la batalla de las pirámides.
1: Que de hecho, no sé si sabías, pero Bonaparte bueno, idealizaba a Alejandro Magno.
0: No, no sabía ¿a poco? Sí. Oh. Y cuando Alejandro vio que no había nada más que conquistar. Bueno, ay, también de Alejandro sería bueno hablar, pero en Cronos.
1: Sí, porque más o menos comparando, Alejandro tenía 24 años de edad en ese entonces cuando empezaba a hacer sus conquistas y Napoleón tenía 28. Ay,
0: o sea, niño, 28 años. <risa> Entonces, en estas batallas de las pirámides, eh, derrota a, a... Pues ahí va derrotando, ¿no? A todos los que va eh, como que encontrando en el camino. Eh, en, este, en este lugar, eh, enfrenta al ejército de los mamelucos. Así se llaman, no sean troles.
1: Exactamente, aclarando primero, ¿eh?
0: Sí, no, antes de que siga yo, porque no sé cómo mencionarlo, pero eh, así se llamaban ellos, y, y pues nosotros no tenemos la culpa. Eh, entonces, pues era era la resistencia, ¿no? De, de estos eh, mamelucos.
1: Y que y, se van eh, agarrando, mira.
0: Sí, se dan el agarrón Escúchale. de la vida.
1: Bueno, en ese entonces ya había metralletas y tanques de guerra. Del lado
0: de, de lado de na, de Napi, sí. Sí, sí, sí. Los mamelucos, no. Los domelucos se defendían eh, 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 Pues Ahí iba a decir otra Pero me van a alburear a, a eh, Se defendían con, con Armas más primitivas Pero eran Mucho, mucho más eh, eh, Como salvajes no Digámoslo así Bueno, no salvajes Sino que tenían más eh, arrojo en, en el momento de la batalla Número uno Número dos eh, su eh, Superaban Superaban en el doble o casi el triple a, en, o sea, en, en gente a Napoleón. Número tres. La, la caballería de los mamelucos era muy temida. O sea, eran así como que los más... Eh, se hacían respetar, vaya. Fueron a donde fuera, se respetaba. Entonces, eh, pues se quedó en Napoleón así como que... Uh, tengo poca gente. Mi caballería está muy reducida. Sí, tengo la ventaja de las armas... Eh, que los otros traían eh, pues arcos y lo que pudieran agarrar vaya pero no tenían la ventaja de la, del arma de fuego pero aún así estaban muy disminuidos en gente y lo que empieza a planear es hacer eh, una forma de, de cuadrados huecos que eh, Mm, lo que hacían era poner en el centro sus provisiones, ponían eh, pues las, eh, los cañones o, o la artillería, más bien la artillería, eh, alguna, algunos de los eh, de su caballería y rodeados por un cuadrado de gente. Entonces eh, lo único que iban haciendo era aguantar. Ellos estaban en eh, la defensiva, estaban aguantando todo esto, todo el embate de los de los mamelucos y eh, pues logra logra derrotarlos eh, fue cuando utiliza o, o esta, esta eh, como este ata este ataque no perdón esta eh, ofensiva no defensiva defensiva de los de los cuadros y con esto pone fin a 700 años de mandato de los mamelucos en Egipto o sea, tenía todo en su contra y de todos modos Cuchun llega y tan bueno era el general Que... ¿Qué, Pacho?
1: Eh, no sé si mencionaste ¿Qué significa mamelucos?
0: No, no mencioné
1: Bueno, para los que estén ahí pensando todavía Que es un algo, algo así por el estilo No, mamelucos significa Hombre comprado en árabe ¿Ah, sí? Sí y pues estos hombres eran comprados de niños a familias cristianas en varias partes de Asia.
0: Oh, eran ellos los que se les obligaba a... O sea, pues que los torturaban y todo esto hasta que se convertían era básicamente
1: como a... el Cáucaso.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Y pues estos eran educados como musulmanes.
2: Uh -huh.
1: Se les entrenó durante siglos como guerreros del Imperio Otomano, de los más feroces y calificados. Fíjate que en aquella época los mamelucos tenían dos gobernantes. No sé si los mencionaste también por ahí. No. Ibrahim Bey y Murad Bey. Ya
0: fueron a los dos que se enfrentó, ¿no?
1: Exactamente. El primero estaba pues en la ciudad del Cairo y el segundo estaba en Giza. Uh
2: -huh.
1: eh, ambos eran jefes un poco impresionables por las fuerzas francesas, ya que a pesar de la fama que les precedía, ellos daban toda la importancia en una batalla a la caballería. Y no era precisamente de lo que los franceses estaban más sobrados en Egipto.
2: Sí, sí.
1: Saludos a Romel Fares, que Crise recién llega, bienvenido
0: Y a Enrique Acosta Que eh, pues lamentablemente Se tiene que despedir eh, Hasta luego Y pues estaremos al pendiente También de tu, de tu podcast, muchas gracias Por, por acompañarnos un ratito
1: Bueno, y comentaba, como comentaste, eh, pues la el desenlace de la conquista de Egipto, pues no fue ni mucho menos el esperado por Napoleón, ya que días después de la batalla de las pirámides perdió prácticamente toda su flota a manos del almirante Nelson.
0: Sí, o sea, casi 10 días después de que dijo aquí solo mis chicharrones truenan, que llega Nelson y lo desbanca
1: así es eh, Y pues ya luego, ya luego tuvo que abandonar Egipto porque la política estaba un poquito complicada en París y su ejército no tuvo más que rendirse en pocos meses al inglés que lo sí. retacharon a Francia
0: y aparte fíjate que, que eso, o sea él tiene que regresar, tiene que salir porque se estaba formando una, una poderosa alianza entre eh, Austria, Gran Bretaña, Bretaña y Rusia Entonces él dijo así como que O me regreso ahorita o me comen todo el mandado Se regresa y se da cuenta de todas las traiciones Y las infidelidades de su chepina ¿Por qué no fue una? O, o sea, fueron varias O sea, la o sea que ley... mientras
1: él estaba en el campo de batalla La chepina le estaba dando, pero sí Vuelta a la hilacha por otro lado
0: Sí, no inventes Y aparte, él le mandaba sus cartas así románticas Y estaba obsesionado con ella Y, y, y enamorado y todo Y pues no, pues no la mujercita no, no le importó Anduvo de De, de eh, pelo
2: suelto
0: pues ahí. Ajá <risa> <risa> Entonces, Oye, pero él...
1: Pero estando ahí eh, Descubrieron también otro objeto, ¿no?
0: No, no, pero espera, nada más te comento un chisme del Nelson Para que veas a ver. El, el pobrecito Napis Para eh, Como para desahogarse, desahogar todo lo que traía O sea, porque decía eh, de, No pude conquistar eh, Oriente Medio eh, eh, Se están aliando Estos tres contra mí eh, Que se creía pues él ya tan seguro y todo esto De repente llega a su casa y se da cuenta Que él se estaba jugando la vida Mientras su esposa estaba por allá engañándolo con, con media Francia eh, le empieza a escribir esta carta a, a su hermano y la manda, ¿no? Pero no contó con la audacia de este almirante Nelson, que la, la intercepta, la lee y como si fuera así de, de este, como de chisme, o sea, de, de programa de chismes, va y la publica en, en pues un montón de lados, de diarios de... de Inglaterra y todo esto. Entonces, pues el pobre Napis se convierte como en el reír de toda Europa, porque pues le decía, ¿no? O sea, como que, como que se suponía que, que Chepis andaba eh, pues de Lola, porque no conseguía satisfacción eh, con el pobre Napis. Y pues él termina con el corazón roto, con los sueños rotos, pero no se dejó eh, vencer. Él no era de los que se dejaban vencer, no aceptaba las derrotas. Entonces, pues, siguió luchando y recupera a, al amor de su vida, a Josefina. Y, pues, regresamos a, a la novela, ¿no? Exactamente donde, donde mencionabas que no fueron lo único que, que encontró en, en Egipto.
1: Exacto, que de, de hecho ahí nació esta canción con, por lo que le hicieron a, a Napoleón, ¿no?
0: ¿Cuál?
2: Por
1: favor. ¿Cierto, no?
0: Ay, pobrecito. Pues sí, o sea, se venía de enfrentar a los mamelucos y llega y encuentra un desastre en su casa. Entonces, este sí, quedó todo, eh, pues sí, como el venado. Entonces, eh, pues, saludos
1: a Gabriel Baragán. Hola, ah, sí, hola.
0: Muchos, muchos saludos, ya, ya anda por aquí. Eh... Y pues bueno, esto fue del lado histórico, ¿no? Ahora sí ya regresamos un poquito a lo que es la, eh, la novela. Eh, en, <ríe> en este en este asedio en que tenía, eh, pues...
1: Eh, <ríe> <ríe> Algo se está quejando ahí de, de, de lo que están escuchando. dice habían que no puede poner esa música y después la otra. Qué cambio tan drástico, ¿no? <ríe>
0: Es que va de acuerdo a la temática del, de la novela. Ay, ay, ay. Eh, entonces, pues, eh, este este buen hombre de, de Napis, eh, en 1799, deja ahí a varios de sus hombres, eh, a que hagan excavaciones e investigaciones y ya sabes todo esto, porque aparte de toda la onda que traía con la guerra él era muy curioso, tenía muchísima curiosidad acerca de, de la grandeza de Egipto, de todo, en general no de, de todo Egipto eh, lo, lo le fascinaba entonces tenía varios ahí trabajando estaban escarbando desenterrando una fortaleza egipcia que habían encontrado y de pronto el, los hombres de Pierre-François Bouchard dan con un descubrimiento histórico. Se encuentran con la Piedra Roseta. Y no estoy hablando de ningún programa traductor, no.
1: Sí, por ahí anda uno, pero no, ya eso es mucho comercial.
0: Sí, ¿no? Eh, que patrocine primero. Eh, esta enorme piedra de, de granito, eh, bueno, ni enorme entre comillas, vaya, no, más bien está pesada, se pesa alrededor de 760 kilogramos eh, contenía tres, tres inscripciones la primera era en, en jeroglíficos egipcios que hacía bastantes bastantes años ya se habían eh, perdido, ya no se sabía qué significaba era una lengua muerta en segundo lugar estaba en lengua demótica que era una especie de cursiva de jeroglíficos eh, y en último lugar estaba el griego que era una lengua muy importante y sobre todo una lengua pues que hasta cierto punto estaba un poquito más viva que las demás entonces eh, lo que hace Bouchard es llevar la piedra a eh, ...al Instituto de Egipto que se encontraba en el Cairo... ...que apenas hacía poco tiempo habían habían eh, abierto, habían hecho... ...entonces la lleva para que la investiguen y para que la vayan... Eh, ...pues para que vayan viendo, ¿no? ...como que acerca de qué estaban... Eh, eh, ...de qué estaban hablando... ...entonces pues esta, esta piedrita viajó hacia allá... Eh, no estuvo mucho tiempo ahí en el Instituto de Egipto porque, eh, sorpresivamente, los, egip los ingleses eh, atacan y se la llevan como botín de guerra. La regresan a Londres. Eh, todo esto fue en 1801, entonces no duró mucho la, la ocupación francesa en ese lugar, como ya les comentábamos. Y pues eh, los ingleses dicen, eh, pues esto es nuestra nuestro botín, no lo llevamos. Y de hecho así está registrado, ¿no? Como que es, es, de, es de ellos, es un descubrimiento de ellos, según. Eh, lo, lo tienen ahí en, en exhibición y lo como que lo iban mostrando a diferente gente para que tratara de descifrarlos. Y no fue sino hasta 1822 cuando Champollion era eh, un, un hombrecito que sabía demasiado de lenguas, que dedicó muchísimo tiempo de su vida al estudio de, de esto o sea, era, era su fascinación. Eh, sabía árabe, copto, arameo sabía de todo un poco se, se pone a, a traducir, a hacer el esfuerzo por, por descifrarla y eh, pues lo logra se dice que cuando lo logra entra a decirle la noticia a su hermano y así como que entra y le dice así de como en caricatura lo logré y de repente se desmaya ¿el
1: hermano?
0: Eh, no, él, o sea oh. fue así como que lo logré ah, y, mucho esfuerzo
1: ¿no? mucho esfuerzo y al fin Sas", da el ranazo
0: Sí, pero no... Mmm, a pesar de su descubrimiento y de que fue... Eh, fíjate que no todos lo apoyaban, o sea... Como su misma gente decía que era un fraude. Su misma gente no le creía, o sea, estaba dividida la gente entre unos que decían sí lo logró y otros que decían no. Este nada más está inventando las cosas para hacerse nombre o para hacerse famoso. Uh -huh. eh, no tuvo como que un final muy feliz y... Um, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eso ya lo veremos después, porque aquí ya, ya no encaja tanto. Pero después de este descubrimiento, eh, salieron ganones los los ingleses al, al tomarlo como botín de guerra.
1: Dice Morrison que él dedicó su vida a descifrar jeroglíficos y que dice que la palabra que descifró fue Ramsés.
0: ¡Ay, Seppi
1: Saludos a Edgar Román.
0: Saludos, saludos. Exactamente. Y, eh, y pues, eh, ahora sí, ya se fue el último dato histórico. Ahora sí regresamos a lo que es la novela. Eh, no, ahí solamente
1: nada novela... más para comentar lo que dice ahí Damián, que pues, después de la batalla de las pirámides y todo esto, algunos oficiales eh, visitaron la Gran Pirámide y pues se cuenta ahí que Napoleón eh, pues prefirió descansar a la sombra, pero no estuvo inactiva, ya sabes, era muy... Muy movido de aquí para allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando los oficiales bajaron y se reunieron con él, les explicó que había estado calculando la cantidad de piedra que formaba la pirámide. Había suficiente, dijo, para construir un muro de piedra. De 3 metros de alto, 3 metros de grosor, alrededor de toda Francia.
0: No inventes.
2: ¡Ah!
1: Y pues el, el, el otro dato histórico que está comentando Damián es que pues en eh, Napoleón en total eh, pues se encontraba solitario en el interior de la llamada Cámara del Rey de la pirámide de Keops. Uh -huh. Y se dice que este hecho, pues como no, que no está muy fundamentado históricamente, ¿no?
0: es más como tipo leyenda
1: como leyenda no que mito. Uh -huh. ajá que él pasó eh, pues dentro de la cámara y que al salir de las entrañas de la pirámide pues salió así un poco extraño no demacrado sin palabras no queriendo contar a nadie lo que lo que sucedió allí dentro a nadie, ni a su fiel eh, amigo Kebler, ni a nadie, ni a ningún otro general. O sea que nadie sabe, nadie supo.
0: ¿Qué fue lo que, lo que vio ahí?
1: Fue horrible. <risa> y pues él no quiso contar nada de eso porque pues, temía que de por sí ya le decían el venado. güey. ¿Te imaginas que lo, tra lo trataran del loco?
0: No, o sea, se decían tantas cosas de él Pero de hecho sí hay, hay Así como pequeños eh, O como que esa esa leyenda También viene eh, plasmada En la novela Porque igual, o sea, tiene que andar dentro de las de las Pirámides, dentro de templos Dentro de distintos lugares Para descifrar un misterio
1: Ahorita sí, vamos pudo, a ver de qué se trata Pudo haber sido el enano Luis, como dice David Jordana
0: Ay, al el enano verlo <risa> Eh... Pues entonces nos quedamos en la novela en que Ethan eh, llega pues aquí no a, a Egipto junto con, con todos los franceses, eh, con todo el grupo de científicos que, que había cargado napis y empezaron pues así a hacer como sus investigaciones y toda la cosa. Pero eh, ahí se dieron cuenta que el medallón era algo más que un simple accesorio, se trataba de una llave que conducía a un libro que era eh, de los egipcios obviamente que les iba a brindar la sabiduría era el libro de la sabiduría el libro de todo eh, que contenía pues secretos pues, vitales no muy muy acá muy preciados y por los cuales eh, pues muchísima gente estaba dispuesta a matar como ven muy interesante uh -huh. Eh, saludos a Damiancito que se tiene que retirar. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Damián. Y descansa, que tengas bonita noche
1: y, o nos y nos recomienda que leamos El Príncipe de Maquiavelo con anotaciones de Napoleón. Que de hecho tengo por ahí curiosidad de leer ese libro. ¿eh? Okay, El de pues, Maquiavelo.
0: Miremos, veremos.
1: Por ahí lo tengo. Le, eh, dice, en le, dice, lista.
0: Damian, le dice David: eh, Saludos, Damián, descansa, descansa.
1: Descansar, che, descansar. Uh -huh. Descansar.
0: Y pues el libro de... de Ahí nos quedamos. Eh, fíjate que para encontrarlo se dedican a... Pues a la aventura. Y pasan muchísimas cosas. Regresa otra vez el estilo de, de Indiana Jones en el que están entre batallas eh, contra los... los eh, locales que están tratando de defender
1: ahí Lo como, como quien dice ahí empieza la la, eh, la aventura en la parte de este libro ¿no?
0: ah sí claro eh, están en, en eso no eh, además eh, está el lado de las guerras porque no no están seguros o sea cada paso que dan sienten que les va a caer el siguiente ejército o, o están ahí como que viendo eh, lo que se necesita, porque a pesar de ir con el gran Napoleón, es como que pues no manches o sea, es, es tu vida que andas haciendo allá arriesgándote. Eh, entonces, pues andan buscando el condenado libro de Top, y lo que usan, o lo que están, lo que tienen que descifrar para encontrar el camino hacia este libro, son ni nada, nada más y nada menos que misterios matemáticos. Que ya hemos escuchado o ya hemos leído hablar en diferentes obras, diferentes novelas, como son la secuencia de Fibonacci.
1: Eso parece que, que fue en el código Da Vinci, ¿no?
0: Eh, sí, en varios lo han utilizado parece... el recurso, pero apareció en, en código, que es una secuencia infinita que ustedes recordarán. Es el, el, la suma de, los, de dos números. Eh, y después de los... o sea, si, por decir, empieza 1, 1 igual a 2. 1 uh -huh. y 2 igual a 3. 2 y 3 igual a 5. Y así hasta, hasta 55, nunca 25. tiene nunca termina eh, además nos habla del teorema de Pitágoras, del, del número pi, eh, de la proporción áurea del triángulo de Pascal y eh, entre unos que entre varios más, no varios eh, misterios matemáticos que te pone ahí a pensar muy buenos no mixtegas matemáticos, dice David <risa> eh todos estos eh, problemas o, o, o como los quieran llamar, son reales, pero algunos teoremas o teorías aparecen tiempo después de la fecha que se plantea en el libro. Entonces sí existen, pero no fueron, eh, no salieron a la luz hasta, hasta después, o sea, pero te las explica de una manera que las entiendes, bueno, o que al menos tratas de entenderla. Pero eh, todo esto lo tienen igual, como que lo tienen que ir descifrando poco a poco para poder dar con, con toda la resolución del misterio. Eh, además nos habla de dos personajes importantes en, en la novela. <risa>
1: ¿Quiénes son estos personajes?
0: <risa> ya casi te paras a bailar. Eh, son eh, dos personajes muy, muy importantes para la trama. Uno de ellos es Ash, Ashraf, que es un guerrero que, que así como que Salud. hace ritmo de Ethan. ¿mande?
1: Ah, oh, yo pensé que estornudaste.
0: No. <risa> así no suena. Eh... Entonces, eh, pues como que ahí van medio conociéndose entre el hecho de ser enemigos y, y como que cada quien defiende lo suyo, pero eh, el caso es que el Ash es, es personaje sobresaliente. Eh, además, también lo es Astiza, que es una mujer muy misteriosa, muy bella, eh, que sabe más de lo que aparenta y que tiene pues un, un papel importante en la historia. Además, ella, ¿cómo?
1: ¿Eres mi Astiza?
0: Claro. <risa> sí, porque ella, ella va a demostrar que, que eh, como que nada pasa por coincidencia, ¿no? Como que, como que las coincidencias no existen. Entonces, eh, pues estos son los personajes. Eh, son personajes. Bueno, te encariñas con el protagonista, con con Ethan Cage, por todo el, como el. Eh, como toda la, la personalidad que le da y, y cómo se desenvuelve y todo esto. Entonces, tiene su parte cómica, su parte vividora su parte de estafador, su parte de una mini parte de héroe, que después va como va, se va adaptando a, a, al, al ambiente. Eh, además, esta es como que la primera de, de, de cuatro historias de, de Ethan, la segunda es precisamente la piedra roseta por eso no, no me metí tanto en, en explicar más acerca eso es, de... Ese va de, a estar
1: interesante ese libro ahí. ¿Lo has leído? Sí, de
0: verdad, sí. No, lo tengo en, en lista de, de deseos. Espera.
1: Ah, de deseos.
0: De deseos, no, en lista de espera, no, de deseos todavía.
1: Dice eh, David que, que me pasa hoy, que estoy muy juguetón. Eh, lo que pasa es que Ana me dio la receta de, de la bebida milagrosa y pues me está haciendo efecto.
0: No, el jugo de manzana. Sí, caray, sí, lo vienen hasta acá Uy. Eh, el
1: Romel nos comenta que están haciendo tener miedo
0: No, no, no te pasa nada, tú, tú tranquilo Y eh, pues además de, de todo esto, de toda esta historia Entre mm, acertijos matemáticos y mm, dilemas históricos Fechas, eh, batallas, aventuras Aventuras, peligro peligro historias de amor Enigmas. que también se va a llevar a cabo por ahí una una eh, muy fuerte historia de amor eh, Uy, no hay indagaciones hay hay de todo un poco entonces eh, les va a encantar el libro bueno les va a gustar entonces eh, eh, es la recomendación del día eh, además la única lo que bueno lo que ahí estuvimos viendo es que tiene eh, Sí tiene críticas, obviamente mm, A mí el estilo de él, como les comenté al inicio, me gusta mucho su forma de, de narrar, su forma de, de meterte en la historia en la historia de la historia eh, porque a pesar de que no es 100% preciso en los datos históricos o de que muchas veces juega con la historia para adaptarla a su obra, sí te das una idea de, de lo que pasa sí te, da, sí te quedas con algo de la historia o sea, es algo que, que te que te llevas, que te que lo recuerdas, muchos criticaban eso precisamente, las descripciones históricas que no eran 100% exactas. Exacto. Precisas. Eh, pero vaya, es, es, una, es una buena obra que no por, eh, no por... Esas son libertades del
1: autor. Sí, claro, o sea, tienes que... No medir. es que
0: él no lo sepa, no es que diga, ay, es que eh, no sé... Eh, se equivocaron y cometieron Por, este grave error histórico
1: sí para, para causar controversia y pues así engancharse más en la historia o, o como tipo de mercadotecnia no también podría ser no sé
0: sí claro y, y además es eh, de que el hombre sabe de historia sabe bastante eh, tiene un, un ritmo constante de, de entre aventura y suspenso que no sé, se, o sea, no se, no se corta el ritmo en toda la novela, o sea, como empieza, desde desde el momento en el que empieza tú te empiezas a enganchar con la historia y ya no la sueltas, ya es este, hasta que ya terminas el libro dices ya, por fin, entonces no te va a aburrir, aunque vayas viendo los fallos históricos o, o cosas así que no te gusten, no vas a poder soltar el libro por la trama y por el, el ritmo de la historia. Eh, además eso la narrativa que tiene muy amena de ir mezclando pues de, to de todo un poco entonces eh, incluso las mete una que otra bromilla por ahí o entre los, los personajes eh, está muy bueno, muy completo puedes aquí el chat comenta que eh, que les vendas el jugo dicen que te pagan bien por Paypal ¿qué?
1: no ese jugo ese jugo es eh, incomprable es,
0: ¿no? es, es receta secreta
1: exacto viene de no 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 se vende lo siento lo siento mucho pero no <risa>
0: Y pues, así es la historia, Mix, como ves. Eh, aparte de conocer un poquito más acerca de la vida de Napis, eh, te vas a dar como que el paseo por la historia y todas las aventuras de este muchachito del Itan. Eh, obviamente, sí tiene su parte de ficción que dices, ay, no manches. Ejemplo, el libro de Todd o. Eh, Fíjate que a mí todos los misterios matemáticos a mí me gustan porque ahí estoy, que luego no le entiendo, ¿verdad? A todos, pero ahí estás investigando, tratando de, de, chiste, de ver cómo sí, sí, eran, claro. por qué o todo eso, ¿no? Eh, pero sí, sí te engancha a la historia.
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Un mundo fascinante de aventuras, como dije. Y te engancha, ¿no? O sea, ¿qué es lo principal? Ajá. Uh
0: -huh. Ay, muy, muy inspirado viene hoy el mix este eh, Así es, entonces eh, Ahí los del chat andan, andan ahí, el David eh, este, Dice que si tú no les das el jugo No, que no. Este, Lo voy a pensar, David Y, y ahí te, te paso mi paper Ya, <risa> Entonces,
1: comentarios, dudas. Bueno, el de la duda, Zavala creo que ya se fue, ¿no? Oh, no, Zavali pero él, te, él tenía duda, que... él tenía duda en el chisme del chat. Que en sí, se le estaba, como
0: que el chisme iba muy rápido para él, entonces decía así como, me pierda, me pierda. Te imaginas, y lo es que está el, haciendo tarea? Eh...
1: Y, Pero no perdía el ojo que el chisme, ¿no?
0: <risa> sí, pero nos comentó también que se retiraba temprano porque mañana tiene que madrugar bastante, sí, pero, pero deja ahí saludos. En, en
1: de examen por allá en, en Creo que Edgar también está en temporada de exámenes Pues suerte, ¿no?
0: Sí, sí, suerte a ellos Y pues Que la fuerza los acompañe
1: La fuerza <risa> está con ustedes
0: Así es Y pues, eh, ¿qué te parece Si nos empezamos a despedir? Claro que sí Ay, asústame
1: Bueno, pues, eh, pues vamos a empezar a despedirnos. Vamos a empezar a decir dónde nos pueden encontrar el podcast. Literalmente está disponible en iTunes para todos aquellos que quieran escuchar en diferido o en cualquier podcatcher preferido, ya sea en iTunes, perdón, en iOS o en Android. ¿no? En iBox también, pero ahí tenemos un pequeño problemita no que ya estamos solucionando. Problemitas sí. de, de, de nombre. De
0: nombre, no, en, 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 bueno, encuentran como Analopsy o como Literal Guión Mente. Entonces, eh, en Literal Guión Mente, obviamente van a encontrar los, los podcasts de, de los miércoles y en Analopsy encontrarán eh, los de Cronos. Eh, estamos ahí ya eh, tratando de solucionar eso con iBox y eh, pues ya pasarlo todo a una sola cuenta, que sería la de analopsi. pero les, les tendremos más. Como dice Damián, ampliaremos.
1: Los mantendremos informados, así es. Y pues, eh, ¿dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran en arroba analopsi, en Twitter. Eh, también en, en Facebook, en la página de Facebook de, de Literalmente, el podcast. Eh, los lunes en Cronos, los miércoles en Literalmente, ambos a las 10 de la noche en compañía de mi querido Mixtega y los viernes en punto de las 5 de la tarde, alrededor de las 5 de la tarde, en Al Borde de la Cama con la querida amiga Sonia.
1: Y próximamente el podcast Curvas Peligrosas. <risa> o oh, es un rumor por ahí, no estoy seguro de eso.
0: Es una broma. Por ahí broma escuché, de, por ahí de, escuché de que tú,
1: Sonia y Vero están trabando algo de curvas <ríe> peligrosas.
0: Este, no, quién sabe, quién sabe. Veremos qué se hace. Pero Y también próximamente nuestra radionovela. <ríe> Vamos a acaparar.
1: <ríe> Así es. Bueno, pues eh, mi nombre es Mixtega. A mí me pueden encontrar en Twitter como Mixtega360. En Twitter, como dije, y en el podcast de Planet Dance, sábados eh, 9 de la noche, hora México, y en el podcast de Cronos, los lunes 10 de la noche, literalmente, desde luego aquí 10 de la noche también, horario de México. Eh, en el podcast de. No, todavía no acabo, es que como me había dicho Irra <risas> por ahí y me preguntó, ¿cuántos podcasts está? Les digo, no, pues ya perdí la cuenta. Sí, ese es en un montón. Eh, también en, en, en Al Borde de la Cama con Sony X, también por ahí estamos, en Apolianos, en Los Sábados Mando Yo. Eh, también estamos en ocasiones desde la Bel si es que no me duermo y llego a tiempo. Eh, en el podcast de Mátame Esta, los domingos a las... alrededor de las 10, 11 de la noche, ¿no? Eh, en Spraker, donde tocamos rolas ahí... De, de todo un poco, ¿no? De, de varios géneros. Esta de Matamesta. Y también estoy en el podcast de... ¿Qué más? Bueno, pues una sorpresa por ahí. Muy pronto vamos a estar también en el podcast de... ¿Le podría decir? Está ins... Bueno, pues no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, un, un podcast, un nombre medio raro ahí que que este ¿qué le pusimos... Que todavía no se estrena Que está por estrenarse este próximo sábado Horarios por confirmar Se llama A Huevos <risa> Y pues voy a tratar Ahí un poquito de temas Anécdotas personales Entre eh, el buen Eddie Saludos Eddie A Israel de Apelianos Y un servidor Así que nosotros tres vamos a estar ahí comentándos. Cosillas medias raras, secretos.
0: En una plática casual, ¿no? Entre ustedes o si entre amigos.
1: Así es. Eh, mira, nada más para comentar. Aquí dice... ¿Diego? Dice Diego que, hablando de literatura, acaba de terminar de redactar una entrevista a en un gran poeta chileno. Y por aquí deja el, el enlace...
0: En Café Verbal. En Café
1: comment. Verbal, aquí en Spreaker. Ah no, perdón, creo que es una, una reacción Ok, okay sí. en el portal de Café Verbal Si sí, es que como está subiendo el chat Y me pierdo eh, En Café Verbal, ahí pueden visitar Café Verbal Para eh, Leer esa entrevista
0: Me ha distraído el
1: menos. No, 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 es que va muy arriba el chat Que me pierdo Y pues bueno eh, Esos son todos los podcasts donde me pueden encontrar Saludos a C.P.J. Morrison Que dice... Que van a hacer un programa de chismes, pero con hombres, o oh, eso parece. Algo así, algo así por el estilo, ¿no? <risa> bueno, en el, en el podcast de Mátame Esta estamos ahí en, en colaboración con C.P.J. Morrison, con Eddie de Zona Retro, con eh, David Pech del podcast Indiferente y pues yo.
0: Uh -huh.
1: Así que sin más, nos despedimos. Nos vemos en el próximo capítulo, lunes 10 de la noche en Cronos. Esto fue literalmente.
2: Besitos.